0: Es parte de nuestra naturaleza Hoy se hace urgente reflexionar Para entender hacia dónde irá nuestra vida En un mundo en crisis Ana y Cristian nos invitan a conversar Para inspirarnos Esto es La naturaleza del cambio
1: Oye Cristian, ¿qué opinas tú? ¿Nosotros nacemos científicos o tenemos que estudiar una carrera para convertirnos en personas de ciencia?
2: A ver, después de varios años dedicándome a, a la divulgación científica y a generar contenidos en esta área, yo soy un convencido de que nosotros nacemos científicos, pero por una razón bastante simple. Lo que caracteriza a la ciencia es hacerse preguntas, es tener curiosidad frente a los fenómenos que nos rodean. Desde esa perspectiva yo creo que nosotros somos científicos desde niños. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años y vamos aprendiendo otras cosas y nos vamos especializando y nos vamos llenando de conocimientos y también de miedos que nos imponen la sociedad, nuestros padres, van desapareciendo quizás también esa, esa necesidad de hacerse preguntas y buscar respuestas. Obviamente esto es de, desde un punto de vista muy romántico porque claramente la ciencia... Y, y dura es algo que se estudia, es algo formal, digamos, y dependiendo de la disciplina también, que puede ser astronomía, arqueología, biología, la que sea. Pero yo creo que uno desde niño eh, nace con esa necesidad de hacerse preguntas.
1: Sí, pues, cuando estamos en, en nuestra más tierna infancia eso se nota mucho. Nosotros vemos a la Emilia, bueno la Emilia todavía no habla, pero está siempre como curioseando, buscando cositas, explorando el mundo que la rodea y como dices tú, esa, esa curiosidad es la que de alguna manera está dentro del alma de, de cada uno de los científicos.
2: Deberíamos nunca perderla.
1: Pero a veces es difícil hacer preguntas eh, en, en una sociedad que de alguna manera ha ido castigando el hecho de, de preguntarse a veces cosas que pueden no tener sentido, o parecer como preguntas tontas. Eh, yo creo que hay mucha gente que le asustó preguntar por el, por el miedo de equivocarse, o sea, el ridículo, y finalmente también por eso la gente deja de cuestionarse las cosas. O sea,
2: díceselo a Darwin, pues quien para crear su teoría de la evolución de las especies eh, recibió, después de, que, de, después de escribirla, recibió una cantidad de burlas, le pusieron hasta la cara un mono en, en una ficha y en un libro. Imagínate, y lo que me parece más curioso es que estas alturas del partido todavía han pasado más de 100 años desde, desde, desde que se hace esa teoría que todavía hay gente que la cuestiona y todavía hay gente que cree que es, una, es un absurdo, digamos. Eh, y ahí es donde se enfrentan como estas dos visiones, como la visión más creacionista, que venimos de Dios, que es algo muy personal, que cada uno lo puede creer y, y es muy respetable, y otro que tiene que ver más con una teoría evolutiva biológica, que, que eso también es muy respetable. Ahora, estamos hablando de todo esto porque estamos en un momento donde la ciencia... Eh, adquiere un, una importancia fundamental. Estamos viviendo una crisis sanitaria donde las respuestas que nos entrega la ciencia y la luz un poco al final del túnel que nos entrega la ciencia es clave. Gracias a ello logramos entender qué es el COVID, gracias a ella se pueden salvar vidas. Eh, por eso también parece eh, tan difícil de entender que países como Chile destinen tan poco de su presupuesto a, a investigación y desarrollo en esta área. Solo el 0,36% del producto interno bruto es lo que se destina en Chile, algo muy, muy lejano a, a lo que alcanzan los otros países de la OCDE, que es el 2,5%. Sí, es
1: abismante la, la diferencia y que además también se ha ido cortando ese presupuesto en, en los últimos años eh, cada vez más, hoy día con la crisis, eh, lo primero que se cortó fue el presupuesto al Ministerio de la Ciencia y lo cual además es súper paradójico porque finalmente si piensas que la ciencia es la que te tiene que dar la respuesta, eh, ¿por qué finalmente le estás cortando el presupuesto eh, hoy día y en, y en otras circunstancias? ¿no? Uh,
2: justo, y, y, y al mismo tiempo eh, parece súper difícil de entender ¿Por qué a la comunidad científica se le escuchó tan tarde también? Si la, eh, aquí habían había dos, 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 dos visiones en algún minuto, que era un poco la visión del gobierno en Chile y otra, y, y por otra parte la visión de, de, la, de la ciencia, de los científicos que decían que había que tomar ciertas decisiones, el gobierno estaba tomando otras. Y ahí es donde, claro, uno dice, a ver, ¿quién es el dueño un poco del, de la razón? Si aquí nosotros nos movemos por criterios más bien sociopolíticos o también hay momentos en que la ciencia tiene que ser considerada.
1: Y lo mismo pasa también con temas de cambio climático. O sea, lo podemos sí, extrapolar sí, sí, sí. en el fondo, no solamente a este tema sanitario, pero si nos vamos al, al mundo del cambio climático, también la ciencia viene advirtiendo eh, sobre la crisis ambiental que estamos viviendo hace décadas. Y también nunca, se ha, nunca ha sido realmente escuchada y como dices tú, han primado otros criterios que en este caso, más que sociopolíticos, también tienen que ver con un modelo económico que no quiere parar, que no quiere desarmarse frente a lo que la ciencia está advirtiendo tanto en salud como en, en, en temas ambientales de que hay que reformular todo el sistema entonces nos metemos también ahí a, a como indagar en capas más profundas de, del, del poder de la de, de alguna manera como el, el está como afición por el uh -huh, por el dinero claro. también de, de la, de, del mundo y todo este sistema económico que ya sabemos que está en crisis pero mm pero resulta curioso hoy día bueno cómo, está, cómo la ciencia se está perfilando eh, como un actor muy relevante y que ojalá esta sociedad 2.0 que se venga después de esta gran crisis eh, tenga también un rol un poco más preponderante en, en el quehacer de cotidiano también, que incorporemos más la ciencia al día a día, que creo que eso es un punto también importante, porque creo que además hoy día eh, hay una noción para la gente como, como el general de la población de que la ciencia es, un, es algo que está en los laboratorios que está metida, no sé, en en, en un búnker ahí con, con científicos de batas blancas y, y como hay todo un imaginario respecto sí. a la ciencia pero finalmente la ciencia está en el día a día, en, en la cocina hay reacciones químicas, hay procesos como físicos también eh, en, cuando uno sale a pasear y, y te y vas a ver no sé el bosque, también ahí hay ciencia entonces, eh, si, uno, si uno es capaz de acercar la ciencia así, en lo cercano, en lo cotidiano en, en las cosas como prácticas del día a día, tanto a los niños como a a otras personas, probablemente también habría mucha más gente interesada en el conocimiento científico y no daría como tanto susto acercarse.
2: Sí, y ahí viene la, la responsabilidad de informar sobre ciencia, cómo hacerlo, que, que los que comuniquen aprendan a divulgar de alguna manera, de ahí es que también hay que traspasarle esta posta a los científicos. Siento yo que hay una nueva camada de, de, de científicos jóvenes por supuesto que están súper motivados con acercar de manera simple la ciencia a todos nosotros porque la ciencia es conocimiento, la ciencia eh, también nos ayuda a expandir no, no nuestras barreras del conocimiento, la, la ciencia nos permite crecer como especie, y la ciencia también que vela como un valor económico, porque si bien hay muchas ciencias que no generan un retorno a corto plazo, a mediano plazo, sí nos pueden transformar, por ejemplo, en, en un país que sí exporte ciencia de calidad y sí pueda generar retorno desde ahí. Eh, a veces uno siempre piensa, por ejemplo, en la astronomía, que la astronomía genera eh, muchos gastos o es muy caro instalar un telescopio en el norte de Chile y que obviamente el retorno a esa inversión eh, no, no la obtenemos ahora. Pero la gracia, por ejemplo, de la astronomía es que siento que piensa a largo plazo, como deberíamos siempre pensar como humanidad, como especie. No siempre estar pensando en el ahora, que el retorno tiene que ser inmediato. También piensa en los conocimientos que vamos a tener para las futuras generaciones.
1: Sí, y eso es importante para no eh, llegar a la situación como la que estamos hoy día, donde probablemente nos estamos viendo enfrentados a las consecuencias de no haber invertido en ciencia sí. durante mucho tiempo. No solamente en Chile, yo creo que esto es a nivel global, pero en particular en Chile, eh, lo que hoy día, hoy día vemos es que finalmente también dependemos de muchos insumos extranjeros, eh, en particular para la crisis del, del coronavirus, de los test de PCR, de los equipos de protección personal, de los respiradores mecánicos. Entonces, Todo eso se
2: tenía que comprar afuera de Chile.
1: Claro, cuando en el fondo a lo mejor... Y, y, y en el fondo Y también hay que pensar que no es como, no estamos hablando de, de desarrollar como medicina nuclear, estamos hablando de, de insumos que perfectamente podrían desarrollarse en Chile. No es mandar un
2: hombre al espacio. No,
1: y podríamos tener esa industria local acá si es que se hubiese puesto la inversión también asociada a, a, al desarrollo de una industria científica o médica, y así como con muchas otras industrias que podrían darle un valor agregado a la economía interna y dejar de ser un país que depende tanto de la exportación de sus materias primas
2: justamente, o sea yo creo que parte del cambio nuestro como sociedad esta, esta reflexión la estamos haciendo por supuesto desde Chile, pero creo que es extrapolable a todas las realidades, especialmente de los países más chicos aquí en Latinoamérica eh, o que no estamos o que no están tan desarrollados, eh, creo que también es mirar las capacidades internas que hay de, para, para generar y desarrollar conocimiento, yo creo que eso es muy importante, yo de verdad soy un convencido de que nosotros tenemos una gran calidad de científicos en nuestro país mi hermana es una de ellas ella es neurocientífico, eh, trabaja en, en una universidad en Canadá junto a su marido que también es neurocientífico y no hay nada que me hubiera gustado más que se hubieran quedado ellos acá en Chile, que hubieran podido tener recursos para seguir desarrollando investigaciones que a ellos les interesa y seguir aportando a nuestro país, pero claro pasa que muchas veces acá ¿eh? no hay ofertas laborales para los científicos o...
1: Sí, a mí la verdad es que en algún momento me hubiese encantado estudiar ciencia eh, en particular astronomía de hecho, pero ¿verdad? pero también me di cuenta de que la vida del, del científico era muy dura, también un poco por lo que tú comentas ahora de, de esa falta de recursos, en particular también la astronomía, el hecho de que ya nos, no estamos hablando de, de estudiar que estudiar astronomía es, es agarrar un telescopio y mirar las estrellas de manera como Tan romántica como era antes. Hoy día, básicamente, un astrónomo se sienta frente a un computador eh, a analizar fórmulas matemáticas y físicas eh, como en una carrera muy solitaria también en, en los observatorios. Entonces, y y en general la vida de los científicos es difícil y ahí, bueno, yo recomiendo si alguien quiere profundizar en eso un libro súper interesante que se llama La memoria secreta de las hojas de, de una científica que se llama Hope Jaren, y que ella cuenta su historia un poco eh, de, de este proceso de investigar el tema de las plantas y también al mismo tiempo la dificultad de hacer ciencia eh, y, y realmente uno se da cuenta el, el tremendo sacrificio y valor y, y, y pasión que tienen que tener los científicos para dedicar toda su vida a la ciencia y yo reconozco que, eh, bueno, igual cuando uno sale del colegio es súper chico, tampoco tiene mucha claridad, pero, pero en algún momento me asusté frente a la posibilidad de eh, una vida así tan, tan ruda, dedicada a la ciencia. Creo que te tiene que gustar demasiado para poder entregarte de cuerpo y alma a esa carrera y ese camino. Sí, claro.
2: Y ya que estamos recomendando libros, yo quiero aprovechar de recomendar uno. Se llama La Noche, es de un escritor vietnamita eh, llamado Trinh Suan Tuan. Él es un astrónomo y este libro está inspirado en el trabajo que él realiza en un observatorio en Hawái. Y es un libro eh, que si bien podría ser un libro muy técnico sobre astronomía, la verdad es que es un libro muy romántico, bellísimo, donde él, a través de un lenguaje muy simple, logra bajar. Ese, ese, esa pasión que tiene por la astronomía a un lenguaje que nos inspira a todos y que refleja realmente la belleza del cosmos y del conocimiento que hay en el universo. La noche. No, no, no olvidarlo. Oye, pero, pero qué mejor que, que seguir hablando de ciencia y, y de estos temas tan apasionantes y el lugar que tienen en, en esta nueva sociedad que estamos construyendo que con un científico, ¿no?
1: Sí, y ese es nuestro próximo invitado. Él se llama Juan Carlos beamín y es precisamente Astrofísico. Tú lo conoces muy bien, así que te, te dejo a ti hacer los honores de, de la introducción.
2: <ríe> Astrónomo y Astrofísico, él es coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Es autor de un libro bellísimo que se llama Astronomía Ilustrada y autor del de podcast La Raíz de la Ciencia, que también se los recomiendo. Así que
1: llamémoslo... Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien Ana, qué gusto escucharte.
1: Igualmente.
2: Don Juan Carlos Beamín, ¿cómo le ha ido? <risas> Muy bien Cristian, un placer. T tanto un placer. tiempo. Mucho ya, varios meses. Varios, varios meses y varias, varios viajes que no, no, no nos topamos.
1: Oye, muchas gracias sí. por participar hoy día con nosotros en La Naturaleza del Cambio, es un honor para nosotros poder conversar contigo y queríamos partir eh, yo quería hacerte la misma pregunta que le hice a Cristiana al principio del podcast y, y para saber tu opinión ¿nosotros nacemos científicos o tenemos que estudiar una carrera para convertirnos en científicos? ¿cuál es tu opinión?
0: Eh, eh, buena pregunta la verdad es que yo creo que nacemos científicos después lo matamos y renacemos algunas personas como científicos eh, y, y otros como que lo rehacen en parte pero alguna gente simplemente lo, lo mata y, y sacaba para siempre ese científico chiquitito que todos y todas tenían dentro.
2: ¿Y eso, y eso se va muriendo por qué?
0: Yo creo que en buena parte es una eh, social, pero también tiene que ver con el desarrollo humano. Mm. El, el problema, la verdad es que no, sería extraño que una persona estuviera sola, sin, sin sociedad, pero como a esa edad de los 10 años, 12 años, donde nos importa mucho lo que piensen nuestros pares, que nos empezamos a desapegar de los papás, preguntar y quedar en ridículo porque no sabes algo, te hace mm. quedar mal con el resto. Mm -hmm. Y como que se te olvida que es bueno ser ignorante. Cuando uno es niño... Tú experimentáis nomás, porque si no sabís preguntáis, pero después te da vergüenza. Y ahí, ahí se mata el científico, creo yo. Yo creo que ahí, ahí muere en esa etapa, lamentablemente.
2: Sí, o sea, claro, y ahí es donde también viene el, esa, esa frase que, claro, no hay preguntas tontas, sino respuestas tontas. Entonces, en el fondo... Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que en gran parte, al menos en mi caso, a mí nunca me dijeron que no preguntara nada. Eh, a lo más me dijeron que no tenían la respuesta y, y que tampoco era tan grave porque eso me obligaba a buscarlas en otro lado, digamos nomás, pues, era claro, así. Eso fue
0: un poco mi infancia.
2: La tuya también.
0: Sí, <risa> mi papá siempre me motivaron a que subiera más y de hecho teníamos siempre la enciclopedia a mano y yo era el que iba a buscar la enciclopedia. ya, pues si no sabía ahí está la enciclopedia, vaya y busque. Y así que les tenía que dar la respuesta. Entonces yo creo que me motivaron mucho a la, al, al matar a la ignorancia con conocimiento. Por eso no se me murió del todo el científico de niño.
2: Oye, Juan Carlos, bueno, y, y en esta sociedad, entendamos que estamos en una sociedad en crisis, eh, no solo nacional sino una sociedad global. Eh, ¿Cuál crees tú que es el rol que, que tiene que tener la ciencia hoy en día, considerando que, claro, estamos matando esa curiosidad de los niños y quizás también estamos matando muchas veces a, a posibles eh, buscadores de respuestas frente a los problemas de nuestra sociedad? ¿Cuál es el rol que, tenemos, que tiene que tener la ciencia?
0: Es, esa pregunta me la he hecho en alguna, en alguna ocasión. La verdad es que Aquí tengo respuestas en encontradas conmigo mismo y también en las discusiones que he tenido con otra gente, porque mucha gente dice, hoy en esta sociedad en crisis, más ahora todavía con, con una cuarentena y una pandemia como la, la que estamos viviendo, dicen, la ciencia debería hacerse cargo. Pero yo ahí estoy en profundo desacuerdo. Yo creo que la ciencia no puede ser un bombero que apaga incendios. Tiene que ser uh -huh. más bien como el constructor que pone los cimientos de una sociedad. Uh -huh. Y desde ese rol, en, en una sociedad en crisis, no debería ser como el salvador, el superhéroe, ni nada parecido, debería ser un constructor con, que junto con otras áreas del saber la filosofía eh, y, y otras construir una sociedad pero no solamente porque está en crisis sino en, en cualquier sociedad debería ser así pero,
2: pero pero es indudable también el, el rol por ejemplo que tiene hoy la, la ciencia o sea, si no fuera por el conocimiento científico no se podrían estar salvando vidas hoy en día frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo
0: totalmente y por eso digo o sea, debería estar en la base de, de todo, todo desde las decisiones políticas llamemos, pero por supuesto en, la, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de medicina el desarrollo de tecnología en el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera o la, la ciencia tiene que jugar un rol central en, en la sociedad, o sea, si no, no hay que tener nunca desarrollo.
1: Claro, y eso hablábamos también en la introducción de, de esa necesidad de mirar un poco más en el largo plazo y que no puede en el fondo, o sea, que hoy día... Quizás esa falta que vemos de, de respuestas de la ciencia en, en relación a esta crisis responde a una, una falta de visión en el pasado del rol que tenía que jugar la ciencia en, en momentos como estos. Y ahí también, como una, una pregunta que siempre da vuelta, en el fondo, ¿la ciencia es capaz de darnos todas las respuestas que estamos buscando, ya sea ahora o en el futuro? Si ahora decidimos, no sé... Eh, invertir, cambiar un poco la lógica de cómo funciona? ¿Podemos esperar que la ciencia nos responda a todas las futuras crisis o las futuras como eh, preguntas que van a venir de lo desconocido?
0: Uy, esto es como un jaque, creo. <risa> <risa> la verdad es que eh, vamos a tratar de salir jugando. <risa> Pero yo, creo que la, la yo, no, yo no creo que la ciencia tenga todas las respuestas. Así, mi respuesta corta es no, mm. y, y sola no puede, definitivamente, como muy científico que yo sea, y lo que sea. pero sí tiene muchas respuestas, y, y deberíamos ocuparla para atacar todas esas esa respuestas, todas esas cosas que no se conocen, perseguir ese conocimiento, yo creo, en eso sí estoy súper convencido, que uno tiene que perseguir el conocimiento de una manera científica, con pensamiento crítico, pero, pero no tiene todas las respuestas, yo ahí probablemente me voy a agarrar con más de algún científico en el futuro y ya lo he hecho en alguna ocasión con respecto a esto, porque yo creo que hay, hay campos donde la ciencia no es del todo válida ¿por ejemplo? Eh, en el campo de las emociones hasta que no lleguemos a entender muy bien toda esa parte de cómo, cómo la biología se transforma en emociones eh, los seres humanos va a ser difícil atacar ese, ese ámbito por lo menos hasta que llegue ese momento
2: Sí, como que a veces se nos olvida que nosotros no solo, no, no solo somos mente, también somos cuerpo y espíritu. Y ahí es donde se crea un, un conflicto que, que es profundo y que la ciencia tampoco ha sabido dar respuestas. Po, y que eso también eh, va creando una sociedad que a veces es súper desconectada también po, de las emociones. Eh, por lo mismo, porque uno, uno espera que sea la ciencia la que te lo resuelve todo. Po.
1: O al revés, que en el fondo también eh, puede, de alguna manera, generar una desconexión como con la ciencia. A mí me pasa personalmente como que a veces me da un poco de susto cuando me enfrento a como científicos así súper duro, porque siento que hay una parte que no voy a poder realmente como entablar y conectar con ellos, que como es lo que decís tú, como todo el tema de las emociones, que, que yo personalmente también creo que es una parte constituyente súper importante el ser humano y no todo es como razón,
0: mm. Sí, ahí yo estoy súper de acuerdo, creo que tenemos razón, pero, pero somos más que solo razón. Hay gente que nos va a decir, o sea, yo, yo conozco muchas personas que dicen, bueno, en realidad, si los seres humanos no somos más que un par de reacciones bioquímicas y unas neuronas que guardan recuerdos. Uh. O sea, el ser humano se puede explicar 100% desde la bioquímica. Yo no, no tengo la certeza de, <ríe> de que eso sea así, no, no lo puedo refutar todavía con, eh, con una demostración matemática, pero mi instinto me dice que no.
2: Sí, a mí, a mí lo que me parece más complejo es que al final, claro, en, en esta búsqueda de respuesta... Eh Entendiendo que yo soy una persona que también cree que hay que, que, que darle mucha cabida al, al tema espiritual, etcétera, Pero también muchas veces <risa> se termina cayendo en otras cosas, pues como son teorías conspirativas, cosas que yo sé que a ti te, te deben sacar un poco ronchas, como son, no sé, pues, el, el terraplanismo o, o cosas por el estilo. Pues, que, que en el fondo, claro, tratan de dar respuestas a cosas que a veces dan lo mismo, por, por creer en algo, digamos. O por creer que en el fondo la cuestión está manejada de esta manera, que no es la que objetivamente muestra la ciencia, ¿no?
0: Sí, le, le, como dices tú, hay, hay una dualidad, estábamos hablando recién de esta parte quizá más espiritual. Yo ahí, en, en mi parada personal, digamos ya, si, si me saco un poco el saco y la, la bata de científico, eh, yo sí creo en esta que hay, que hay una parte espiritual, para mí es súper importante, de hecho, para mí, en, en lo personal, eh, para mí es más importante incluso esa parte, que la que llevo como científico. No es la que muestro generalmente en, en las charlas, pero en mi yo interno, que siento que eso es súper su, importante. Pero eso no quiere decir que uno vaya a, a rechazar todo lo que dice la ciencia. O sea, tú me estabas mencionando el, el terraplanismo, un montón de dogmas, mm. eh, un montón de, de cosas que se crean que están demostradas que son falsas. O sea, mm. yo discutir con un terraplanista, de verdad que ya dejé de hacerlo hace un tiempo por salud mental, porque simplemente no... Vamos allá de las razones, ni siquiera de las emociones. Uh
2: -huh. eh, es, por, que, es por llevar la contra, dice tú.
0: Claro, no, pierde todo el sentido, o sea, no, no vale casi la pena desgastarse. Ahora tampoco hay que dejar que crezca. O sea, eh, como científico uno tiene la responsabilidad de... Más que la responsabilidad, porque no es que uno esté en, en un altar superior y tengas el, el deber profundo de educar a la gente. No, pero simplemente si sabes algo, como cuando, no sé, ves a una persona que está cruzando la calle, a un niño y tu deber moral como adulto te dice páralo porque lo van a atropellar. En el caso de los científicos, que sabemos más sobre un solo tema, en mi caso yo solo sé más de astronomía que el resto de la gente, uh -huh. también tengo que compartir ese conocimiento específico de astronomía con los demás.
2: Uh -huh. Entiendo.
0: Para que también puedan ver el, el mundo con, con, con otros ojos. Así como a mí me encanta cuando me corrige, por ejemplo, alguien del área de, la, de las letras o de, del área de las artes, porque mi visión ahí es tan, tan mínima uh -huh. claro. que cuando ellos vienen con algo y es como ¡Wow! ¡Qué bien! <risa> ¡Qué gusto! ¡Sí, gracias! <risa> ¡Me iluminaste! ¿De verdad
2: que sí? Oye, ahí, bueno. eh, eso, solo para hacer una, una pequeña aclaración, para pa el que no sabe, el terraplanismo es una... Um, ¿Cómo lo podríamos llamar? Es una corriente eh, que postula que la Tierra es plana. <risa> eso es claro. todo. Eso todo. Ah, ah,
0: no no, 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 no digamos que es una
2: teoría. Por eso, no me, por eso digo una corriente, porque no me a decir que ni siquiera es una hipótesis, sí. digamos, es una corriente no, de pensamiento extremo que habla sobre que la Tierra es plana y que todo lo que existe en comprobación de, la, de, de que la Tierra eh, no es plana, digamos, eh, uh -huh. son comparaciones de, de la NASA claro. y puro fotográfico. Chop y cosas así. Bueno, bueno, en fin. No, bueno, no, no vamos a entrar porque eh, se otro muy complejo. Hay
0: mucha. <risa> o sea, claro.
2: Y el hombre no, no llegó o sea, a la luna. en ese sentido.
0: Claro, que el hombre no llegó a la luna, que el, que el holocausto es mentira, claro. eh, que, el, que la Tierra se creó hace 6.000 años. Son todas cosas que uno dice, no, po pues, viejo. ¿sí? Hay cosas que, que tú puedes estar en desacuerdo con ciertas teorías o con ciertas partes de la ciencia porque chocan con tu fe. Y está bien. Está bien. Pero hay cosas básicas que uno no puede tolerar simplemente.
1: ¿Y ahí ¿cómo, cómo es esa relación para alguien, por ejemplo, como tú, que, que, que tú nos decías que batía el tema como de, de las emociones, de la fe, de, de la parte del espiritual, es súper relevante, ¿cómo conjugas ahí también esa eso como el dogma versus la ciencia, o ¿cómo, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo la ves tú, la relación entre la ciencia y la fe? Que igual es algo eh, bastante particular en general, como que uno asume que los científicos son seres súper racionales que no tienen espiritualidad. ¿Cómo lo conjugas tú? Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Eh, hay, hay hartos puntos, porque, a ver, cómo <risas> quizás estoy un poco dudando en cómo explicarlo pero para mí no hay, no hay un gran choque entre ciencia y, y fe ¿ya? yo sé que para mucha gente la gran mayoría de los científicos no están de acuerdo con esto la gran mayoría son agnósticos o, o ateos ¿tú? entonces eh, yo pertenezco a esa minoría que profesa esta, esta fe y ¿cómo decirlo? hay cosas que que pueden chocar, digamos, de nuevo, los dogmas o cosas por el estilo, que pueden chocar con la ciencia. Ahí uno tiene que aplicar el criterio también. O sea, si tú ves las evidencias todas y te apuntan para un lado, también tienes que aceptarlas y ver quizá las limitaciones de lo que tu conocimiento religioso te dice. También saber cuál es el límite que tiene eh, tu, tu religión o tu fe. Uh -huh. Pero también la ciencia también tiene que ser lo suficientemente honesta para decir que la ciencia nunca está en lo correcto del todo. Y yo sé que esa frase es polémica por, por, por creación, uh -huh. pero si no estaríamos persiguiendo, o sea, si estuviéramos seguros de lo que creemos, de lo que la ciencia nos dice, no seguiríamos haciendo ciencia porque ya sabríamos la verdad. Uh -huh. No habría necesidad de buscar más allá. Uh -huh. Entonces, la ciencia está siempre en esta construcción de buscar la verdad, pero nunca la alcanza a llegar. ¿Es verdad que estamos más cerca? Sí. Pero de repente hay sismas gigantes donde todo cambia, como pasó en el tiempo de, de Galileo uh -huh. y, de, y de Copérnico, donde cambió toda la que se llamaba ciencia. Después en el siglo XX volvió a cambiar todo, la mecánica cuántica y la relatividad general cambiaron todas las bases de la ciencia. Uh -huh. Hoy día yo creo que estamos a puertas de que en el siglo XXI va a volver a cambiar la ciencia. Entonces, finalmente, recordar que la ciencia es algo que se está construyendo, que no es algo que está escrito sobre piedra, y si pensamos eso estamos muy equivocados sobre lo que es la ciencia, y la religión tiene que convivir con eso, que, que no, también tiene un cierto dominio donde es valia, y, y probablemente en el, en el fin, cuando ya las verdades se junten, la ciencia habrá matado muchas religiones, muchos dogmas, habrá acabado con ellos de, por la parte racional, en alguna parte van a tener que encontrarse <risa> con ¿Eh? alguna fe.
2: ¿Pueden llegar a tener relación efectiva eh, la fe y la, y la ciencia, el conocimiento puro y duro?
0: Solo si la fe tiene alguna eh, base en la realidad que nosotros vivimos. Si, si eso es así, van a juntarse, porque la ciencia busca las realidades, y si la fe es una expresión de la realidad, como yo creo que es, eh, van a tener que juntarse, porque va, la ciencia en algún momento va a llegar a eso. Si no lo es, digamos, parte de esa premisa, si la fe no tiene nada que ver con la realidad, entonces no se van a encontrar
2: nunca ya pero por ejemplo pero si eso se llama
0: filosófico sí
2: pero 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 claro pero es desde, desde, la, desde la cosa más teórico filosófica o de cosas un poco más concretas por ejemplo si se llegara a comprobar no sé pues el cuerpo de Jesucristo por decirtelo de alguna manera eso ya nos daría pie como para decir oye sabéis qué la, la, la ciencia y esto, y, esto, hmm. y y la fe se reencuentran bueno ahí entramos en otro conflicto también que tiene que ver con claro <risa> con ahí el entramos la... en un
0: conflicto mucho más práctico porque estás entrando de, de nuevo al, al cristianismo yo, yo, me, yo me reconozco cristiano o sea, por, eh,
2: por decir algo, porque, porque yo también soy cristiano decirlo, digamos.
0: Pero, sí, sí, claro. claro, porque uno podría decir bueno, a lo mejor podría ser imagínate que todas las religiones cristianas estén equivocadas y en realidad sea otra fe la claro. que tenga la razón uh -huh. y, y si es que está basada esa fe en la realidad la ciencia va a llegar a esa fe si es el, alguna uh -huh. religión cristiana y, y, y sus principios los que están ligados a la realidad última la ciencia va a llegar a eso entonces, de nuevo, es un tema como más filosófico de discutir que otra
2: cosa creo yo y, y cuando miras el cielo eh, entiendo que parte de tu, de tu trabajo tiene que ver con eso aunque al final es analizar muchos datos pero, pero cuando tú miras el cielo y, y, y yo creo que en ese cielo hay mucha de esa inspiración que te viene desde la fe también eh, ¿qué te pasa? ¿qué es lo que ves? Eh,
0: lo primero, la, la respuesta visceral es que me emociona a mí me emociona mirar al cielo es una, es una conexión que siento con, con mi yo interno. O, por supuesto, no es cuando miras el cielo en cualquier momento, es cuando miras, miras el cielo consciente de lo que estás mirando. Eh, es emocionante, porque ver toda esa maravilla que está en el cielo, ese tapiz de estrella, o la luna cuando la ves, pensar que está tan lejos y aún así parece que la pudieras tocar a veces, es algo que, que emociona. Igual que un niño, en ese sentido yo creo que me quedé pegado en los 5 o 6 años eh, casi en esa etapa de los porqués en la que necesitas a un adulto a tu lado que te explique yo me siento así todavía cuando me el cielo como, wow, no puedo creer que llevo 33 años mirando hacia arriba y, y me siga pasando lo mismo una fuente de inspiración increíble para mí el cielo
1: Oye, ¿y qué preguntas te gustaría responder en relación a ese cielo? porque, bueno, la, la astronomía de alguna manera busca lo que hablábamos también, eso de de, de dónde viene el ser humano, como respuestas también a, a, esta, a este origen, que a, a, no estamos solos, no sé, hay tantas cosas que el mirar al cielo te generan. ¿Cuáles son las preguntas que a ti te gustaría responder o que, que ese cielo te, te, te da?
0: Preguntas, interesantes preguntas. Mira, con respecto al origen y al por qué ahí es una de las otras diferencias, ciencia-religión. Como científico me interesa mucho saber cómo funcionan algunas cosas, el por qué me lo da mi otra parte, mm. en el cómo y si existe vida en alguna otra parte del universo, yo no, lo sé, me gustaría responder esa pregunta, me gustaría poder llegar y decir, Oye, sabes ¿sabes no, no, hay vida en el universo, o sí hay vida. no, no, va a cambiar nada en mí, pero 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 las dos respuestas me respuestas perplejo. <risa> Entonces, claro. creo que es una de las que me gustaría saber más que cómo, cómo se originó todo hoy día tenemos una bonita teoría del Big Bang de cómo, cómo crece el universo cómo se forman los planetas en, en gran parte de la astrofísica se está trabajando en los detalles de ciertas cosas si bien hay, hay hartos vacíos la materia oscura la energía oscura y otras cosas que no sabemos que son el 95% del universo no sabemos en realidad de qué está hecho mi, mi gran pregunta en realidad es si ¿Hay vida como la conocemos nosotros en alguna otra parte del universo? ¿Hay otros primates por ahí dando vuelta? ¿Hay otros mamíferos, aves, reptiles? Eh, ¿O hay algunas criaturas viviendo en mundos de agua? Eso yo creo que es una, una pregunta que me, me gustaría responder, pero, así pero, científicamente.
2: Y, y al final uno siempre se pregunta si los astrónomos, el, el principal objetivo, al final termina siendo ese, eh, eh, el tema de descubrir si efectivamente hay vida en otros lados, pero, pero la astronomía va mucho más allá. Y eso también es, es entender el universo para entendernos a nosotros mismos de alguna manera, ¿no?
0: Sí, o sea, imagínate, pongamos el caso de que respondamos a la primera pregunta y que efectivamente somos la única civilización inteligente que hay en el universo, como obligación moral de entender el universo que está alrededor, que se expande y que algún día uh -huh. va a llegar a ser nada, es increíble, o sea, uh -huh. es la conciencia del universo mismo, está centrada en una raza de 8 mil millones de personas. Uh -huh. eh, es súper interesante, pero. Y ahí todas las preguntas son relevantes de responder, porque si no las respondemos ahora, no las va a responder nada, nadie, nunca. <ríe> Entonces, si de, desde agujeros negros hasta eh, cómo se forman las estrellas, por qué los plane un planeta en particular, dentro de los 200 mil millones de estrellas o 400 mil millones de estrellas que hay en una, en una galaxia de las 200 mil millones de galaxias que hay, ¿por qué ahí? Yo creo que. Te, te, te obliga moralmente como ser humano a responderla.
1: Y ahí eh, el tema, pues tú también del conocimiento, de alguna manera... Eh, yo siento que a veces vuelve soberbio al ser humano. No sé si ¿qué, qué pasaría si de repente nos encontramos que somos además los únicos en el universo. ¿Cómo sería eso desde el punto de vista de esa soberbia? ¿Se, se, ¿Nos haría como aún peores en ese sentido? ¿O, ¿O tú crees que nos generaría como un cambio, un tema más como de humildad? Que además yo siento que hoy día es tan necesaria para poder cambiar estos paradigmas que nos tienen al borde de la destrucción como humanidad también.
0: Mm. Yo creo que como humanidad ya no nos cambió. Yo, yo digo con un poco de pesar, porque da, ya, ya un poco da lo mismo si, si hay vida o no en otro lugar del universo, si es que cuando la, la misión Voyager sacó esa foto desde más o menos Saturno y miró hacia adentro el Sol y miró ese punto pálido azul que llamó Calzaga y, y cuando pudimos entender que realmente somos ni siquiera una mota de polvo en la expresión del universo si ya no cambiamos con eso, porque estamos solo en el sistema solar, no hay vida como la conocemos nosotros en el sistema solar o sea, punto, no, no hay discusión, a lo mejor va a encontrar algún microbio, quizá quizá no, eh, pero vida así como inteligente, no, y si ya estamos solo en el sistema solar, olvidémonos de viajar a otras estrellas para eso faltan un par de generaciones, si ya eso no nos cambió, yo creo que saber si sí o no, dudo que, que cambie los intereses humanos y nos volvamos más benevolentes o más soberbios yo creo que se requiere de otra cosa, más allá, para que los seres humanos cambiemos.
2: Ahí es donde uno piensa en el salto evolutivo también, porque a lo mejor eso es lo que, que es necesario ahora, y ese salto evolutivo que, que también se entienda como un nuevo nivel de conciencia, donde a lo mejor mm. integremos y aceptemos también las otras áreas que nos componen como seres humanos, como hablamos también de nuestra Totalmente de acuerdo. mente, cuerpo y espíritu. Y ahí es donde, claro, o se hace urgente también de, de, de mirarnos para adentro, aceptar las emociones, etc.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso ya la parte como racional, vernos así como insignificantes dentro de, de todo esto, no nos hizo cambiar. Obviamente falta otra cosa. Y tiene que ver con la parte más emocional, espiritual, o llámala como, como quieras. Pero necesitamos esa otra conexión para ese cambio.
1: Oye, Juan Carlos, ¿y por qué quisiste estudiar astronomía? Eh, ¿Siempre supiste que ese era tu camino o te fuiste convenciendo en la universidad o a medida que, que te ibas metiendo, no sé, por la física, la matemática, que son también las bases hoy día de, de la astronomía?
0: Historia corta. De niño me encantaba mucho el cielo. Tuve mucha inspiración eh, de mi padre en, en, en muchas noches de salir a mirar el cielo, a contar estrellas, etc. Esas cosas... te marcan emocionalmente en, en tu vida durante años, olvidé completamente la astronomía y pensé en estudiar ingeniería comercial o algo, va a tener una empresa o trabajar en algo normal, digamos, encontrar trabajo y, y como en tercero o cuarto medio, no recuerdo bien, una profesora de, de matemática me dice ¿y qué voy a estudiar? esto, es en serio no te veo detrás de un escritorio, detrás de un computador manejando la empresa, me dijo Tú tenés como talento para la para la ciencia y me <risa> hizo repensarlo y ahora estoy detrás de un computador todo el día viendo datos <risas> pensando así exactamente lo que ella me dijo que no me veía haciendo pero con otro propósito y, y le agradezco mucho ese, esa vuelta en verdad
2: Ya, pero igual, puede, 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 pero igual vas al observatorio vas a las campanas etcétera, sí. y, y, y tienes esa, sí. esa, esa esa chance al menos una vez al año de ir a ir a meterte en uno de los observatorios más increíbles a mi juicio que tiene este país eh, entendiendo que somos potencia astronómica mundial y sí, tenemos
0: un lujo de ese observatorio.
2: Tenemos un lujo, es un lujo ese observatorio. entonces También
0: todos, en realidad. Yo he tenido la suerte de estar en todos los observatorios ópticos de Chile. O sea, el único que no estaba, de hecho, es Alma, que, que es un radio telescopio. Y son todos, son lujos. O sea, todos tienen sus particularidades, son maravillosos. Sí, y todos están abiertos. Así que, ojo, si es que alguien quiere ir, puede reservar hora, una vez terminada la pandemia, por supuesto. Y, eh, ir a verlos, porque de verdad es una experiencia. ¿Tú los conoces también?
2: Sí, yo conozco todos los observatorios, afortunadamente, eh, con mi trabajo en divulgación científica, sí, me he tenido la suerte de ir a todos, incluyendo a Alma.
1: Oye, y ahí me voy a colgar un poco de lo que acaba de decir Cristian. Yo, antes de conocer a Cristian, no tenía idea de esto como de la divulgación científica, y, y tú también eres un divulgador. Eh, tengo acá tu libro, Astronomía Ilustrada, eh, que busca un poco también eso, acercar en el fondo estos conceptos que pueden ser tan complejos a, a un público más amplio y que, y que de alguna manera eh, sean fáciles de entender. ¿Por, ¿Por qué es importante hacer divulgación en, en un país como Chile? Eh, o ¿Es algo que es importante hacer en todos los países del mundo? ¿Cuál es tu visión respecto a, a, a ese rol que tú juegas también como, como divulgador?
0: Mira, yo por mucho tiempo creí en la respuesta general que me daban todas las personas con las que yo hacía esta, esa misma pregunta, ¿cuál, ¿por qué es importante la violación? ¿Es porque el Estado financia? y una manera de retribuir a la gente? Y la verdad es que es una gran mentira que la gente se haya convenciendo de que es la razón principal. Porque Es verdad que, que, te, que te paga el Estado y uno debería tener una responsabilidad moral. Sí, ok, es, es razonable, la respuesta racional. Pero si uno ve un poquito más allá, es cuando yo tuve varios varios cambios durante mi formación como científico cuando entré no tenía idea de lo que estaba entrando yo entré porque encontraba simpático y dije bueno si no me gusta astronomía me cambio a física y hago carrera como físico y bien me enamoré de la astronomía en la carrera porque es una tras otra las sorpresas que te da el universo a medida que empiezas a descubrirlo es como cuando te regalan un el, tu regalo favorito y cada, o tu comida favorita y cada vez le vas descubriendo un nuevo sabor un nuevo ingrediente <risa> con, con la astronomía me pasa exactamente lo mismo cada vez me fascino más cada vez que aprendo algo nuevo es como wow es como estar decodificando el universo eso que a mí me abrió la mente entender que el tiempo es relativo que las distancias son relativas simplemente me voló la cabeza así tal cual y, de, y yo te aseguro que no soy la misma persona desde que aprendí Relatividad Especial no se la puedo explicar a alguien en un segundo, pero te prometo que me cambió. Creo que la, la divulgación científica tiene esa forma de, de darle a la gente una transformación en su mente, tal como si a un ciego le pudiera abrir los ojos o a una persona sorda la pudiera hacer escuchar por primera vez o a una persona que no tiene gusto pudiera degustar una comida. Cuando la persona ve con los ojos de la ciencia el universo, el ser humano, las neuronas, un microbio, estos mismos virus que hoy día nos tienen encerrados en la casa te cambia la forma en que ves el mundo y uh -huh. yo creo que eso no es algo que le podamos privar a nadie en el mundo por eso yo creo que es importante la regulación científica porque es devolverle un sentido a la gente
2: y, y yo quiero recalcar algo que a mí también, porque yo personalmente también tengo un, una debilidad por la astronomía sin ser astrónomo ni mucho menos, simplemente soy un aficionado a la astronomía porque he conocido a gente como tú y gente que de verdad a mí me ha inspirado a, a seguir a, a aprendiendo. Y mmm, a mí me pasa que la, la astronomía también tiene una cualidad que eh, le encuentro súper democrática, digamos, en el sentido que todos tenemos encima de la cabeza el cielo, digamos. Entonces, todos podemos mirar para arriba. Es una, es una tele donde pasan las mejores teleseries. Es cuestión de darse el tiempo, <risa> de, 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 de mirar, de tratar de entender, de descubrir cosas. Eh, o sea, yo pensaba, no sé, pues el, año, el año pasado con el tema del eclipse en la cuarta región. Eh, es el fenómeno científico más eh, democrático y masivo que, que existe en la historia. Algo que todo el mundo puede ver, más encima es gratis, más encima con un nivel de espectacularidad. Increíble. La astronomía es una cuestión que de verdad vuela la cabeza desde esa perspectiva. Mm. ¿Cómo no comunicarla? Sí. ¿Cómo no querer acercarla? Sí,
0: estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, te, te vuela la cabeza. Y, y creo que eso es necesario que la gente también, pero que, que le recuerden, es que esa fascinación no es instantánea, porque de nuevo, yo le puedo decir, oye, a mí me encanta, la, le encuentro que es una locura relativa general. Pero si no cacháis nada de física, igual te puedo explicar un poco y, y pasa pero para lograr ese, ese efecto wow, necesitáis vivirlo. Porque, por ejemplo, del otro día me hice una herida, una herida chica, y me salió una ampolla en el teo Y dije, ¿sabes qué? No me la voy a reventar porque quiero ver el proceso de cómo se seca, se reabsorbe el agua, y ver cómo, cómo la herida va a empezar a regenerar mi piel y va a hacer que las capas de mi piel salgan. Una vez. Y tú, bien día tras día, después después de una o dos semanas, vi que mi piel volvió a la normalidad, incluso su color, y tú wow, en este tiempo, mis células ya no son las mismas, ya no soy la misma persona que hace dos semanas, por lo menos en esta parte, porque mis células cambiaron. Entonces, y sé que es una estupidez, ¿eh? pero como que te, te, te enseña a ver de verdad el mundo con otro ojo, por eso digo, la ciencia te, te enseña a ver detalles, en todas partes. A mí, mi señora y mi amigo siempre dicen,
2: que tan nerd.
1: <risa>
2: Pero... Yo sé que tu señora es enfermera. También sí, sí, de la enfermera, la sí. Enfermera, claro.
1: y ahí Pero de, aún así. ¿De quién es la responsabilidad un poco de, de motivar también a las nuevas generaciones? Porque al final, eh, yo siento que a veces el colegio se queda corto para poder enseñar, ese, como prender esa chispa, porque de alguna manera los niños van al colegio, porque están como obligados la sala de clase, es la misma lógica de hace 200 años que no cambia hasta como de mm. alguien que habla al frente de un público que escucha eh, y por otro lado también en la casa hoy día con las, los papás que trabajan hasta tarde, el exceso de pantallas, como el poco tiempo de compartir con los niños, el hecho que no se puede salir mucho sobre todo la gente que vive en, su día, en ciudades, pero en particular ahora, como que se queda un poco así, hay un vacío de ¿quién agarra la responsabilidad de prender esa chispa hoy día en, en, en las generaciones más chicas? Porque para que no se muera eso que hablábamos al principio, esa, esa como, eh, ese científico innato. Mm.
0: O sea La responsabilidad aquí es, es de todo. Yo, es verdad que los profesores tienen un, un rol súper importante. Obviamente los papás también. Si los papás no te están incentivando a descubrir es difícil que un profesor solo lo pueda hacer algunos lo logran, pero también ahí dice, ¿qué tan capacitados están los profesores? yo hace un poco de tiempo atrás escuché un profesor que estaba en contra de las vacunas mm. ¿cómo puede ser que un profesor de, de ciencias esté en contra de las vacunas? está toda la evidencia, ¿por qué mm. no tienen pensamiento crítico? entonces si los hay que educar bien a los profesores para que logren ese efecto, pero como dices tú, con un modelo que se inventó hace 200 años para capacitar a leer eh, y, y que subieran los números gente que tenía que registrar personas en el Imperio Británico mm. no tiene ningún sentido hoy día ningún sentido no, no son las habilidades que necesitamos y el pensamiento avanzado que necesitamos la ciencia es un pensamiento más abstracto y hay que desarrollarlo pero la, la estimulación tiene que venir de, de dos lados o sea, profesores, papás y de la interacción yo creo que es súper, súper importante que de alguna manera eh, la ciencia se se viralice entre los pares. Yo creo que la discusión entre pares es la que te enriquece más que todas.
2: Sí, pues y ahí, es donde, y ahí es donde también a veces no hace sentido que vivamos en un país donde, donde la ciencia cada vez eh, adquiere de alguna manera mayor relevancia. Vuelvo a recalcar, somos potencia mundial de la astronomía. El gran porcentaje de la observación astronómica se hace desde Chile. Y claro, y el, y el, y el dinero que se destina eh, para investigación y desarrollo de la ciencia es súper bajo, po. o sea, también es como, ahí es donde no se entiende, pareciera que un modelo económico parece que está por sobre el, las verdaderas necesidades de conocimiento. Entonces, sí, claro, si eso no está claro a nivel de Estado y de gobierno, ¿qué más se le puede pedir a un colegio? De no alguna... están las
0: prioridades puestas en la sociedad. De nuevo, es un tema de lo que conversamos al principio, es cómo la sociedad quiere construir su sociedad misma, cómo te construye, cuáles son tus pilares, la economía, la defensa, las barreras, el conocimiento libre. <risa> uh
2: -huh.
0: Esa, ahí tienes que tomar una decisión.
2: Estoy de acuerdo. Yo creo que para la construcción de una nueva sociedad, hoy más que nunca, eh, se hace urgente mirarlo desde distintas aristas, de distintas áreas. El conocimiento es importante, es clave, pero nunca olvidar también los otros elementos que nos constituyen como seres humanos, como es nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Uh -huh. Desde ahí que me hace mucho sentido y, y me parece tan coherente también conversar con científicos de, de la nueva generación como eres tú y que de alguna manera también se atreven a pensar de manera diferente y se atreven a, a, a conectarse de otra manera también con el, con el conocimiento.
1: Juan Carlos, te agradecemos mucho el haber conversado con nosotros hoy día en este podcast. Ha sido una conversación enriquecedora que también nos abrió la cabeza y, y esperamos en un próximo capítulo también poder hablar de otros temas relacionados a la ciencia y la astronomía.
0: Para, para mí fue realmente un gusto. Les agradezco a ustedes la oportunidad, la conversación muy entretenida y, y la invitación a quienes estén escuchando. Déjense maravillar y, y miren con los ojos de la ciencia, con los ojos del ser humano y del sentimiento el mundo entero, porque es lo mejor que podemos hacer. Nos va a llenar de sorpresa. Eso.
2: Juan Carlos Beamín, eh, gran astrónomo, astrofísico y divulgador científico, un gran abrazo y bueno, esperamos vernos muy pronto. Que estés muy bien, chao.
1: Chao. recuerdos me trajo la, la conversación con Juan Carlos eh, me acordé de, de cuando efectivamente mirábamos al cielo con mi papá en el campo y salíamos hacia la profundidad de la noche a mirar las estrellas maravillosas acá en el sur, me acordé también de, de cuando tuve esas ganas de estudiar astronomía y pude ir a conocer los laboratorios de astrofísica de la católica para ver si me tentaba o, o cómo, cómo era <risa> imaginarse un poco en esa situación y también sabes que me recordó a One Strange Rock que vimos juntos, la serie. a la serie y, y sobre eso que decía Juan Carlos de, de cómo a medida que uno va conociendo más a través de la ciencia cómo empiezas a amar la vida y la tierra y el planeta en que, en que estamos, eh, creo que eso, eso me produjo esa serie también entender como la perfección del universo y, y nada me, me encantó esta conversación
2: Absolutamente de acuerdo. A mí se me vienen a la mente todos los científicos que he conocido en, en, estos, en estos años. Todo el esfuerzo eh, que hay detrás de, de sus investigaciones, de, de, de sus carreras, de sus publicaciones y toda la pasión. Porque está claro que hacer ciencia en Chile, y yo creo que en el mundo en general, no es para hacerse millonario, es para saber más, para responder eh, preguntas, para ampliar la conciencia, para entender cuál es el lugar que tenemos en, en este universo y para entender también que el conocimiento eh, debería hacernos también de alguna forma más humildes, no tan soberbios y en ese contexto también aprender a preocuparnos más por nuestro entorno con el conocimiento uno se hace consciente, por ejemplo, de los ecosistemas, de lo frágiles que son, de que nosotros somos parte de un gran ecosistema también llamado Planeta Tierra y cómo deberíamos cuidarlo, por ejemplo. Muchísimas gracias a todas y a todos, como siempre, por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros estas reflexiones y esta conversación. Eh, nos escuchamos en un próximo capítulo de La Naturaleza del Cambio. Chao. Chao.